0: e siamo proprio felici che anche nel 2022 Carola Rossi ci tenga compagnia sulle nostre frequenze per parlare con lei e con le sue ospiti il numero è lo 02 66 20 35 29 oppure via WhatsApp al 346 642 7756 a te la linea Carola e buon anno
1: ma buongiorno amici di RPL, grazie mille al buon Giulio Carnelli che ci supporta sempre dal Banco di Regia. sì ben ritrovati a tutti e buon anno perché effettivamente, come ha detto Giulio, questo è un po' il, il mio ritorno nel 2022. Quindi, prima puntata della rubrica Gentili per scelta e liberi di star bene. E iniziamo subito l'anno, tra l'altro, per chi ci stesse seguendo eh, dai nostri canali social, con una puntata il femminile quindi sono davvero felice di poter iniziare l'anno così con il rosa come come sfondo. Io vi ricordo tra l'altro ovviamente è sempre attiva la nostra campagna abbonamenti quindi sapete che noi siamo una radio assolutamente libera e quindi se volete aiutarci a crescere e aumentare sempre di più anche ovviamente la la qualità dei dei contenuti e dei servizi aiutateci appunto a diventare diventare più grandi e potete farla andando sul nostro sito radiorpl.it, cliccando su sostienici e poi abbonati e potrete scegliere liberamente come e in che formula insomma eh, aiutarci a crescere, a crescere insieme. Ma entriamo subito nel vivo della puntata di oggi e degli argomenti. Adesso, mentre la regia ripristina un collegamento, questo è sempre il bello della diretta, quindi non c'è trucco, non c'è inganno, gli imprevisti eh, possono esserci. Io, però, ho già in collegamento la mia prima ospite, perché oggi trattere- tratteremo proprio di, di donne, di donne imprenditrici in particolare, ma non rivedremo nulla di più perché lo lascio fare alla mia ospite Michela Faggiani ciao Michela ben ritrovata
2: Ciao Carola, ben ritrovata a te e a tutti i tuoi radioascoltatori, ma non solo, perché abbiamo capito che siamo anche sui social.
1: Assolutamente, quindi ci stanno vedendo. Ecco, Michela, tra l'altro per chi si ricorda è un ritorno appunto qui in trasmissione, io ho sempre piacere di ascoltare insomma tutte le, le attività, e i progetti che, di cui ti fai portavoce e oggi è proprio uno di quei giorni, perché oggi Michela, Michela ricorda Ricordiamo, è giornalista e direttrice del magazine Fuori la Voce che ha raccontato con un'edizione speciale una bellissima iniziativa. Michela, di cosa si tratta?
2: Allora, intanto, grazie Carola. Sì, guarda, la faccio anche vedere a chi ci sta osservando dai social. Questa è l'ultima edizione di Fuori la Voce, che è un mensile sia cartaceo che digitale, eh, il sito è www.fuorilavoce.news dove si possono trovare tutti i nostri articoli. Questo numero speciale è uscito proprio a fine dicembre, ehm, è stato dedicato a quelle che noi abbiamo chiamato le imprenditrici pink green, quindi continuiamo a parlare di donne, ossia quelle donne imprenditrici ehm, che fanno diciamo, imprenditoria in una maniera green, quindi sostenibile nel loro piccolo o nella loro grande impresa perché abbiamo intervistato piccole imprenditrici che magari hanno la bottega in casa e anche imprenditrici che invece hanno magari un impero, eh, che però hanno un'attenzione particolare e quindi le abbiamo intervistate, le abbiamo fotografate ci siamo fatte raccontare che cosa significa essere imprenditrice donna innanzitutto e poi essere imprenditrice donna pink green, come appunto le abbiamo soprannominate tra l'altro è una cosa che eh, vorremmo fare anche di qui ai prossimi numeri di fuori la voce del 2022, perché abbiamo capito come eh, la sostenibilità sia proprio del DNA delle donne, soprattutto le imprenditrici che non guardano solo al presente ma guardano anche al futuro e per questo preferiscono appunto investire nella sostenibilità Lo abbiamo fatto, scusami Carola, e che così poi ti lascio la parola, in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova, il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Padova e Venice Promex, eh, che è l'agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese. Loro ci hanno aiutato, perché avevano appunto tutta la rete eh, delle associazioni di categoria, ci hanno indicato le imprenditrici e insieme abbiamo costruito questo, questo racconto.
1: Bellissimo, grazie Michela, un bellissimo progetto che infatti quando ho avuto il piacere di, di leggere e di scoprire effettivamente mi ha, mi ha molto colpito e mi ha affascinato anche perché lo trovo davvero interessante anche da, da condividere con tutte le donne anche eh, che sono all'ascolto in questo momento perché effettivamente è una bellissima testimonianza di quello che effettivamente si può fare. Tu hai citato appunto la, la Camera di Commercio di Padova, il Comitato Imprenditoria Femminile che che appunto è sostenitore del, dell'iniziativa e oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi ospite in collegamento proprio la Presidente del Comitato Imprenditoria eh, Femminile Camerale di Padova, Elena Morello. Buongiorno Presidente, benvenuta.
3: Buongiorno Carola, buongiorno a Michela e
0: a tutti i radio. A
1: voi. <ride> ecco, grazie.
0: Ecco, Elena, però la sentiamo molto basso.
1: La sentiamo un po' bassa. Nel caso, proviamo Elena, provi a parlare un attimo, se no nel caso la la raggiungiamo telefonicamente se, se non dovessimo riuscire. Ecco Elena, appunto abbiamo detto come ha anticipato Micaela che il Comitato Imprenditoria Femminile si è fatto appunto sostenitore eh, di di questa iniziativa quindi eh, mi piacerebbe capire un po' meglio con lei e sfruttare anche un po' la la sua presenza oggi per capire proprio anche eh, quali sono, che tipo di attività eh, il Comitato appunto promuove a favore proprio dell'imprenditoria femminile quindi le lascio la parola proprio per il Illustrarci un po' meglio eh, il tipo di lavoro che svolgete a supporto delle, delle donne imprenditrici.
0: Ecco, purtroppo Carola non sentiamo Elena, quindi se sei d'accordo la chiamiamo al cellulare.
1: Grazie Giulio, Presidente, la richiamiamo al telefono in modo che l'audio sia buono, perché è fondamentale insomma che eh, riusciamo a sentirla al meglio quindi tra pochi secondi ripristiniamo il collegamento. Ecco Michela nel frattempo a questo punto mentre, mentre aspettiamo che il collega appunto ci rimette in collegamento con Elena non so se vuoi anticipare qualcosa, raccontarci un po' come sta andando questo speciale, che, che
2: tipo di, di riscontro avete avuto come fuori la voce? Guarda, un bellissimo riscontro perché abbiamo capito che proprio la sostenibilità è importante, è importante perché tra l'altro una volta si pensava forse, che fosse più costosa, no? un investimento a perdere, tra virgolette, invece adesso è il contrario, nel senso che proprio la sostenibilità è un po' un biglietto da, da visita di molte aziende, anche i consumatori cominciano a essere preparati ed educati a scegliere quella determinata azienda, quel determinato negozio perché sono attenti a determinate cose, come può essere il packaging, come può essere la scelta di usare solo prodotti a chilometro zero biologico, come può essere il fatto che non si utilizzano per esempio i, ehm, i bambini eh, per realizzare determinate cose. Insomma, piccoli grandi accorgimenti che però fanno anche la differenza per quanto riguarda le aziende. E, ed è veramente fondamentale in questo momento, perché anche con tutta la comunicazione che c'è adesso, si può scegliere, si può scegliere dove andare a comprare una cosa.
1: Certo, ecco nel frattempo mi avvisa il collega che abbiamo Elena Morella in linea, eccoci Presidente, ci siamo.
3: Buongiorno buongiorno a tutti voi, Eh, scusate questo (ride) contrattempo, io vi sentivo molto bene, ma come spesso succede in questi casi... eh, purtroppo non è reciproco, non è sempre così. Esatto, come
1: diceva un po' il bello della diretta, quindi capita. Eccoci, adesso invece la sentiamo benissimo, quindi appunto mi riaggancio un po' alla domanda che le facevo prima, proprio per illustrare un po' meglio anche ai nostri ascoltatori, eh, come si muove il Comitato Imprenditoria Femminile, quindi come è nato e quali sono insomma, le le attività e gli obiettivi che porta avanti.
3: Certo. Innanzitutto eh, devo, devo precisare che il Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Padova è stato ripristinato nell'ottobre di ormai un paio d'anni fa, eh, dopo un periodo di, eh, di breve sospensione, ma sempre in accordo con il volere eh, del, del MISE e di Union Camera Nazionale, perché poi la nostra realtà in realtà, eh, mi scuso per il gioco di parole, ma è stata eh, voluta nel 1999 proprio per cercare cercare di dare un impulso alle progettualità e alle imprese femminili a tutto tondo, per cui eh, un paio d'anni fa eh, c'è stata data questa opportunità che vorrei dire è un'opportunità mh, per tutte le imprese femminili straordinarie proprio perché noi rappresentiamo siamo 12 imprenditrici donne o comunque 12 donne afferenti alle varie associazioni di categoria e quindi cerchiamo nel nostro piccolo di offrire uno spaccato diciamo così, delle varie tipologie di imprese che si trovano nel nostro territorio e quindi d'accordo proprio con le nostre associazioni di categoria ci passiamo portavoce delle esigenze dei bisogni e in questo caso in particolare abbiamo accolto un progetto di sostenibilità che ci è sembrato assolutamente in linea con la mission camerale e ovviamente anche con quanto richiesto attualmente dalla, dal piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque dalla direttiva europea quindi ecco, eh, tanto lavoro da fare e questo progetto ha rappresentato per noi un'occasione di espressione perché poi come mi sembra di aver inteso, abbia già detto Michaela, la sostenibilità si esprime in tantissime forme e mm. non c'è soltanto sostenibilità economica eh, ecologica ma eh, innanzitutto si parla di sostenibilità sostenibilità e l'inclusività ne è ovviamente una, una forma di espressione, quindi come declinare la, la sostenibilità se non attraverso eh, la presenza eh, delle donne nelle imprese.
1: Ecco, assolutamente, è un impegno molto importante, ecco Presidente ne approfitto per chiederle magari anche un po' quali sono eh, le principali difficoltà che magari le le donne si si trovano ad affrontare nel momento in cui scelgono di intraprendere appunto la strada dell'imprenditoria e poi per contro magari voi come comitato eh, in che modo cercate di, di supportarle?
3: Beh, innanzitutto è inutile ricordare che il famoso problema di conciliazione lavoro-famiglia è sempre molto presente, molto spesso eh, rappresenta un deterrente per noi donne intraprendere un percorso di impresa proprio perché dobbiamo conciliare eh, l'attività lavoro-famiglia. Abbiamo anche... eh, come possiamo dire tallone d'Achille, ma poi in realtà è forse più una convenzione personale l'alfabetizzazione la, la finanziaria, nel senso che molte donne preferiscono eh, così chiedere aiuto eh, per eh, aprire un'attività ad un familiare per esempio, piuttosto che eh, chiedere a un istituto eh, bancario. Eh, questo nella convenzione che... Eh, la risposta sia molto spesso negativa o comunque eh, di, di non avere la stessa eh, così, attrattività eh, che potrebbe avere un omologo di sesso maschile e poi c'è il famoso digital gas che vorremmo in qualche modo riuscire a colmare che anche la pandemia ha evidenziato nel senso che eh, molte donne all'inizio del della pandemia sembravano avere più problemi con il digitale eh, ma in realtà poi eh, si è scoperto che le donne multitasking così comunque sempre abituate a fare di necessità virtù hanno subito cercato di tirarsi sulle maniche e di tirare il meglio anche dalle loro conoscenze, per cui direi che anche forme di debolezza che sembrerebbero essere più femminili in realtà poi noi donne siamo sempre brave a trasformarle in punti di forza. Eh, Questi comunque diciamo dei dei degli svantaggi iniziali che, che poi si ripercuotono anche in alcune attività perché non dimentichiamo per esempio che nel, nelle famose, eh, le famose competenze STEM, comunque nei settori più scientifici o tecnologici, noi donne ci sentiamo sempre eh, un passino eh, indietro rispetto ai nostri colleghi. Eh, poi in realtà anche qui non è del tutto vero perché se guardiamo le statistiche di donne laureate o comunque eh, i risultati che le donne raggiungono in ambito accademico molto spesso sono in realtà molto, molto molto buoni e addirittura superiori in alcuni casi rispetto ai colleghi, per cui forse tanti pregiudizi, tanti stereotipi, un retaggio culturale contro il quale dobbiamo in qualche modo combattere eh, e contro il quale la Camera di Commercio ci sta aiutando a combattere, perché in effetti il nostro comitato lavora proprio per questo, per eh, cercare di eh, abbattere tutte queste difficoltà reali ed apparenti, dando gli strumenti economici, ma anche le opportunità anche in termini di conoscenza, di newsletter, eh, proprio di di, di mettere a disposizione le le conoscenze per poter affrontare tutti quelli che sono apparentemente i nostri limiti
1: bellissima è vero spesso noi donne per prime siamo un po' le nostre peggiori nemiche tra virgolette nel senso che a volte appunto ci facciamo magari anche un po' travolgere da una serie di, di luoghi comuni o possibili limiti che ci auto certo. per
3: paura a volte dice, anche Carola come spesso si dice la verità è sempre nel mezzo certo. eh, cioè effettivamente eh, eh, non, non si può essere dei eh, fotologi, no? e comunque essere competenti in tutto, però quello che è vero è che le donne stanno sempre eh, trasformare le situazioni di difficoltà anche un po' per indole eh, in situazioni di vantaggio e questo è accaduto anche gra- eh, attraverso questo progetto di sostenibilità. Eh, noi donne amiamo eh, il riutilizzo, il riciclo, eh, amiamo l'economia circolare e non tanto quella di lineare che al contrario volge più allo spreco, per cui eh, è un qualcosa come diceva Micaela inizialmente che è nel nostro DNA e se noi stesse ce ne cominciamo prima ancora di attendere che i i numeri ci diano ragione, probabilmente siamo le prime a ehm, rovesciare poi eh, i numeri e a cambiare la tendenza.
1: Ecco mh, parliamo un po' di numeri magari, qualche, che, che cosa è successo in questi ultimi due anni perché poi insomma eh, stiamo vivendo ancora adesso un periodo particolarmente sfidante ecco, definiamolo in questo modo per non usare altri termini eh, anche e soprattutto nel, nel mondo lavorativo eh, voi come, come comitato che cosa state registrando, come, come si sta muovendo la situazione?
3: Beh, i numeri eh, mostrano che circa un 20% delle imprese eh, iscritte alla nostra Camera di Commercio sono a conduzione femminile. Quindi è una uh, percentuale in media con uh, il nazionale eh, che si, si aggira intorno al 22%, ma uh, che in effetti rappresenta sempre un quinto rispetto alla realtà. E quindi uh, cosa possiamo dire? Che c'è, c'è tanta strada da fare che possiamo fare meglio però eh, quello che possiamo dire a nostro favore è che eh, durante la pandemia nonostante le donne eh, insomma un dato di fatto abbiano eh, risentito proprio per la questione lavoro famiglia di più forse di questo, di, di questo stallo eh, dell'economia mondiale ehm, le donne hanno dimostrato o meglio le imprese a conduzione femminile hanno eh, dimostrato di essere resilienti, di tenere duro e pertanto le cifre sono rimaste uh, più o meno uh, stabili, uh, nel senso che negli ultimi 2-3 anni siamo passati uh, da 17.06, 17.007, 17.008 unità, uh, quindi uh, imprese a conduzione femminile che sempre si aggiravano intorno alla, allo stesso migliaio e con qualche differenza di qualche centinaio proprio do, dovuto al primo, secondo, terzo trimestre in base anche proprio all'andamento della pandemia. Quindi possiamo dire di, in qualche modo di essere state brave, di aver tenuto duro, di, di, di tenere fede ai nostri progetti, certo è che eh, la, la pandemia non ha eh, aiutato quel trend di tendenza che già dal 2014, poi in linea anche con l'agenda ONU 2030 che mira appunto a ottenere questa inclusione sociale, parità di genere o comunque a, a, a raggiungere i 17 obiettivi entro il 2030, certo è che questa pandemia non ha facilitato ecco, eh, la, la crescita, eh, le prospettive erano molto buone nel 2019 però ecco, eh, stiamo tenendo duro ed è importante pensare che eh, la pandemia è comunque eh, un qualcosa che ben presto io mi auguro finirà e noi riprenderemo a crescere e, e, e spero che andremo presto oltre la media nazionale.
1: Certo, ecco, quali sono i settori merceologici che magari eh, sono più richiesti o possono magari offrire delle prospettive
3: migliori? Sul Padovano in particolare posso dire che uh, le imprese che sono dedite al commercio sia all'ingrosso che al dettaglio, a condizione femminile, sono in, numero, sono in pole position, diciamo così, cioè sono le prime in classifica, seguite poi dal settore agricolo e uh, negli ultimi posti vediamo certamente quelli che prima nominavo essere uh, i settori più vicini alla tecnologia, alla scienza, alla ricerca, uh, quindi uh, diciamo, i settori tradizionali analisi femminili sono comunque quelli di attenzione al servizio, al welfare, alla sanità, all'assistenza, dove appunto tradizionalmente parlando la donna è più presente rispetto ai colleghi. Ecco, diciamo che... eh, questa, questa tendenza va comunque, come dicevo prima, va eh, a capovolta perché le abilità femminili sono molte, spesso tutte da scoprire o come dice anche il nostro presidente eh, Santo Cono, eh, molto spesso è questione di saper comunicare le informazioni, quindi eh, il lavoro anche di, di, di fuori la voce è stato quello in questo caso proprio di veicolare, di far eh, di, di, di far conoscere quali sono le capacità delle nostre imprese a 360 gradi, quindi eh, la loro capacità di essere sostenibili eh, sotto ogni punto di vista. Mm,
1: È vero, è vero, il il fatto proprio di di raccontare, spesso si fanno bellissimi progetti ma magari nessuno li conosce perché non sono stati comunicati. Ecco, ecco siccome ecco. ci stiamo avvicinando alla, alla pausa pubblicitaria, Presidente, vuole magari salutarci con, con un messaggio, con qualche parola che eh, le va di condividere con, con i nostri ascoltatori, in particolare con le nostre ascoltatrici?
3: Grazie. Eh. Certo, eh, ringrazio anche di questa opportunità. Ecco, io vorrei condividere con le colleghe imprenditrici un qualcosa che ho appreso a mia volta ehm, grazie all'opportunità che mi è stata offerta di rappresentare le colleghe eh, nel Comitato per l'imprenditoria femminile all'interno della Camera. E cioè che la Camera di Commercio è la casa delle imprese, come si dice, ma è molto vicina alle imprese tutte e anche alle imprese femminili e che ci sono degli strumenti inesplorati, dei webinar una newsletter da leggere e non solo da uh, come dire um molto spesso mettere da parte perché siamo tutti eh, subissati di eh, posta post, ogni giorno e quindi molto spesso trascuriamo quelle informazioni che mh, poi veicolano anche quelle delle nostre associazioni di categoria che in realtà sono molto utili per le nostre aziende perché non si nasce imparati, perché c'è bisogno di, di sapere come fare e avere chi ci mette a disposizione gli strumenti non soltanto di conoscenza ma anche finanziari che eh, ci possono dare una mano. Per far decollare la nostra impresa è molto importante. Noi donne dobbiamo essere capaci di cogliere queste opportunità e fare riferimento alla Camera di Commercio perché le, le opportunità e gli strumenti ci sono.
1: Ecco, grazie mille Presidente, questo è un bellissimo appello perché appunto il messaggio proprio anche di base che ci portiamo a casa è non, non fermiamoci alle prime difficoltà ma abbiamo anche il coraggio di andare a chiedere, andiamo a bussare eh, a quelle porte che effettivamente hanno gli strumenti e le possibilità per, per aiutarci per far crescere la, la nostra attività e, e i nostri sogni. Io ringrazio tantissimo Elena Morello per essere stata qui con noi, grazie per, per le sue parole, per la sua testimonianza e soprattutto per il lavoro che eh, voi come Comitato continuate a portare avanti a favore di, di tutte le donne imprenditrici, quindi buon lavoro e grazie di cuore.
3: Grazie a lei Carola per l'invito, alla sua radio e a Micaela per aver veicolato grazie a fuori la voce il messaggio della Camera e del Comitato, grazie, grazie infinite.
1: Noi ci fermiamo per un minuto di pubblicità, Michaela. tu rimani con me perché tra poco ci raggiunge un'altra ospite che è una delle donne imprenditrici che ci racconterà eh, la sua esperienza e la sua testimonianza. A tra pochissimo!
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? E ridiamo subito la linea a Carola Rossi. Collegata. Con la tv di
1: Titale
2: Smartphone e tablet. Ben
1: ritrovati, amici di RPL. Oggi l'audio è nostro nostro nemico, siamo in collegamento per la seconda parte, abbiamo già la nostra ospite che però ha acceso in sottofondo. Ah, il sito, Mara, chiudi il sito radio RPL così non, facciamo, eh, non abbiamo problemi di audio. Eccoci. Eh, d'altronde oggi è l'inizio, la prima puntata è un po' come il primo giorno di scuola, no? quindi succede un po' di tutto. Eccoci per la seconda parte della nostra puntata. Per chi si fosse collegato solo in questo momento, oggi stiamo parlando di imprenditoria al femminile. Ho qui ospite con me Michela Faggiani, direttrice di Fuori la Voce. che eh, all'interno del, del magazine ha realizzato proprio uno speciale dedicato a un bellissimo progetto eh, chiamato un po' il pink si fa green, quindi dedicato proprio a raccontare eh, le storie di donne imprenditrici che hanno deciso, insomma, di perseguire un certo tipo di imprenditoria, quindi seguendo anche tutta una serie di valori legati a, all'ecosostenibilità e non solo, diciamo, ambientale, ma anche sociale. Durante la parte abbiamo avuto ospite con noi Elena Morello presidente del comitato imprenditoria femminile di padova che ci ha appunto illustrato anche come la camera di commercio e il comitato ovviamente siano organi e eh, strumenti da sfruttare in senso buono perché ovviamente eh, nati per dare supporto a tutte le donne che vogliono appunto lanciarsi nel mondo dell'imprenditoria e quindi ci ha lasciato con un bellissimo invito proprio a non aver paura ad andare a a chiedere e a farsi aiutare per realizzare i propri obiettivi. E in questa seconda parte abbiamo il piacere di avere qui ospite una donna imprenditrice, una donna che ha deciso appunto di eh, lanciare il cuore oltre l'ostacolo e quindi di dar vita alla sua attività e quindi io do subito il benvenuto alla nostra ospite, Mara Sanavio. Ciao Sara, ben ritrovata, ciao Mara, benvenuta, più che ben ritrovata, ben ritrovata perché ci siamo sentite sentite nei giorni passati, però benvenuta qui in trasmissione. Mi sentite? Sì. Ti sentiamo forte e chiaro, tutto tutto bene. Ecco Mara, tu sei proprio la la testimonianza reale, quindi abbiamo piacere con Micaela a sentire appunto anche anche la tua voce, le tue parole, anche per condividere con altre donne che magari proprio in questo momento ci stanno ascoltando e dare loro anche un po' di di concretezza, quindi di, di speranza che si possano fare le cose, ovviamente... non sarà sempre tutto facile però insomma da qualche parte bisogna partire. Ecco Mara vuoi raccontare un po' la tua esperienza, vuoi condividere con noi il tuo percorso professionale, di di che cosa ti occupi?
4: Allora ehm, sì sono partita anch'io da un anno più o meno e appunto ascoltando anche Elena che eh, ha parlato di le situazioni eh, di difficoltà, specialmente in questo periodo. Ecco, bene o male, io sono partita in questo periodo e quindi sempre parlando delle donne che nel momento di difficoltà invece eh, trovano sempre un vantaggio. E io mi occupo comunque di ehm, accessori per neonati o ne- neomamme. E ho fatto delle mie passioni, cioè il disegno e il cucito. Eh, che prima sono sempre stati come un hobby ehm, riunite insieme ed è nato questo questo nuovo brand e la cosa esatto molto importante è che sono partita con eh, prodotti ecosostenibili quindi significa tessuti e e accessori appunto di eh, tessuti certificati quindi che vanno su non uso plastica eh, non uso... Altri materiali che possono essere di, di scarto. E sempre pensando appunto al futuro: perché, ehm, perché ci stiamo andando, perché ci siamo dentro e se non iniziamo non potremo mai procedere in questa situazione e i ragazzi adesso fortunatamente quelli più giovani nella la nuova generazione, la generazione Z come dicono, mm. eh, sono molto più eh, vantaggiati su questa cosa anche perché effettivamente eh, vengono anche ascoltati e hanno molti, molti canali per poter dare questo nuovo eh, messaggio e spero che insomma siano loro che portano avanti questo bel messaggio. Quindi eh, sono partita e ho detto però eh, devo fare qualcosa in più rispetto al saper cucire, al sapere, devo dare anche un messaggio che sia un messaggio molto forte, quindi eh, usare prodotti che eh, abbiano un un basso impatto ambientale. Ecco, questo è un po' il mio inizio di tutto questo.
1: Tra l'altro appunto come dicevi tu mh, hai deciso di iniziare in un momento davvero eh, difficile perché è in, in piena pandemia quando magari appunto purtroppo tante realtà aziendali o tanti professionisti chiudevano le partite IVA. o si, sono trovati ovviamente in un momento di difficoltà eh, molto molto grave, tu andando veramente un controcorrente hai deciso invece di dar vita a un qualcosa di completamente nuovo tra l'altro io invito anche tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo ad andare anche a curiosare sul tuo sito eh, per vedere le tue creazioni perché sono davvero molto belle e trasmettono anche una, una personalità molto, molto positiva, molto solare io ho dato un occhio e, mi sono piaciute molto, quindi complimenti anche per il gusto, il sito è momoncreazioni.com e lì eh, si può trovare tutto tutto il tuo mondo. Ecco Mara, io so che tra l'altro non solo un approccio sostenibile, quindi una scelta anche molto precisa e mirata nei confronti di quelli che sono i tessuti, i materiali, insomma eh, proprio quello che ti serve per comporre e assemblare le tue creazioni, ma so che dietro a ogni acquisto c'è anche una donazione e, e questo per un motivo molto particolare che, che vorrei che tu condividessi anche, anche con gli ascoltatori perché mi è piaciuta molto come scelta.
4: Sì, ehm, diciamo che è sta, sempre stata uno dei miei pallini, cioè nel senso avrei sempre voluto fare un po' di più. Eh, ehm, avendo la possibilità che comunque ehm, poter parlare, poter parlare anche molto più liberamente, eh, ho voluto dare ehm, questo via a questa, questa cioè ogni, per ogni prodotto che viene acquistato una parte viene devoluta a un'associazione, a Peiron, eh, che aiuta le donne, ehm, non, eh, le donne, soprattutto in Nepal, ma hanno, loro eh, sono attive qui in Italia, per essere indipendenti. E quindi le mh, istruzione soprattutto, gli danno un lavoro, cercano di trovare un lavoro in maniera che possono essere indipendenti. Questo secondo me perché eh, Molto attuale, cioè è una cosa che veramente ehm, non si allontana dal tema, ecco. C'è una donna, una donna indipendente è una donna che eh, può non subire violenza, Mm, non è una cosa così stupida come sembra, però eh, essere assolutamente indipendenti ti dà la possibilità di fare le tue scelte,
1: Certo, anche perché ricordiamo, scusami Mara, che la violenza non è solo la violenza fisica, ma ovviamente può essere anche quel quel senso anche solo di subordinazione o di oppressione proprio per una mancata libertà, una mancata autonomia. E quindi il fatto di avere un un lavoro o un proprio lavoro ovviamente dà un potere molto grande, anche solo psicologicamente, oltre che poi economicamente ovviamente alle, alle donne alle persone in generale.
4: Sì, esattamente, cioè in questa maniera hanno la possibilità di scegliere. Esatto. E questa è una cosa molto molto importante, che appunto come ci eravamo parlate, cioè imprenditrici non significa avere eh, 2000 persone sotto di te, non significa avere mh, industrie, mh, essere imprenditrici significa prendere in mano la tua vita e eh, fare quello che ti piace e farlo bene, cioè, nel senso, eh, anche perché io comunque eh, l'ho sempre trovato un po' come un hobby, spesso ho fatto mercatini, ho girato tantissimo e spesso, mh, il più delle volte, trovavo donne, donne che comunque eh, usavano il loro hobby per poter in qualche maniera dare sfogo, però diciamo che è sempre visto eh, più un hobby più che un lavoro e questa cosa mi lascia sempre un po' basita nel senso che forse ci diamo troppo poco peso, ci diamo poco poco valore. Non
1: siamo, siamo poco consapevoli magari del, del nostro potenziale, del grande valore che il nostro lavoro eh, può avere. Ecco Mara, quali sono le, le difficoltà principali che tu nel, nel tuo quotidiano hai riscontrato o stai riscontrando? Perché appunto ovviamente come dicevamo no, non vogliamo neanche dulcorare una situazione quindi eh, va bene ovviamente incitare le donne a a cavalcare i propri sogni, però non è neanche tutto, tutto rose, e tutto semplice. Quindi dal tuo punto di vista quali sono state le, le difficoltà più concrete che, che ti trovi ad affrontare o che ti sei trovata ad affrontare?
4: Beh, eh, innanzitutto un po' il, il discorso social. È stata un po' difficile iniziare da zero, eh, essendo insomma non più giovanissima, quindi è una cosa che devi prendere in mano E poi appunto, come parlava anche Elena, ci sono un sacco di webinar, eh, aggiornamenti, cioè devi seguire e informarti tantissimo, perché devi essere sempre pronta a quello che tu stai dicendo e lo stai dicendo a delle persone che comunque credono in te, quindi tu non devi mai essere bugiarda e devi essere sempre preparata. La seconda cosa è appunto trovare ehm, i prodotti. Che utilizzo ehm, sostenibili appunto come dicevo ehm, in Italia è molto difficile N- nella piccola realtà di Padova ho fatto molta fatica a trovare prodotti eh, sostenibili cioè quindi certificati Io sto parlando di tessuti che siano certificati molto spesso devo andarmi a rifornire in Germania e questo mi dà mi dispiace mi dà molto fastidio perché mi piacerebbe proprio che fosse una cosa ehm, sì Nazionale o comunque della zona, però le difficoltà sono, sono notevoli. Non è semplice. E appunto dicevo che eh, stiamo parlando di questa cosa nei giornali, eh, sembra che veramente sia una cosa attualissima, invece scopri purtroppo che ehm, siamo ancora molto indietro. Siamo Ci ancora sono tanti questo... passi da fare. Sì, effettivamente mm. sì. Però. Eh, però... È è, è una bella sfida.
1: No esatto, infatti credo che poi testimonianze come la tua insomma siano un ottimo volano per cercare anche di accelerare un po' un un percorso che come dicevamo anche in apertura è è già segnato, è già tracciato quindi non non c'è assolutamente possibilità di tornare indietro il futuro è quello quindi si tratta solo di eh, metterla a terra in maniera forse anche più strutturata e consapevole Micaela, mi piacerebbe sentire un po' anche la tua La tua opinione perché tu hai seguito appunto con fuori la voce tutte tutte le storie di di queste donne, di queste imprenditrici, che cosa ti è piaciuto in particolare del del progetto di, di Mara?
2: Ah, guarda, eh, mi è piaciuto il fatto che, eh, non l'ha detto, Mara viene da un passato di illustratrice per l'infanzia, si è rimessa in gioco, che è un po', un po' il leitmotiv che c'è stato in tutte le donne. Un po' si sono rimesse in gioco, hanno cambiato in tante casi vita. Ehm, c'era chi addirittura era a capo di grandi aziende, ha mollato tutto per magari darsi la vita sui campi e ne ha fatto una professione, chi appunto ha mollato il lavoro o ha tenuto i due per eh, breve tempo per poi decidere di fare la propria impresa e, e quindi questa voglia di mettersi in gioco, di pensare come migliorarsi la vita loro stesse come migliorarla a quelli che possono essere i bambini, i ragazzi, il famoso futuro di cui tanto si parla, però concretamente nel vero senso della parola. Infatti, Mara diceva le difficoltà proprio pratiche di reperire il materiale eh, o anche di mettersi, di farsi un sito internet o di rimettersi in gioco e di studiare. Ecco, la gran voglia delle donne di, eh, di essere un po' più brave, di eh, avere anche una rivincita, forse da un certo punto di vista, rimettersi in gioco, formarsi per creare qualcosa di nuovo che magari non c'è con un. Proprio ognuna con un proprio stile. Perché Mara appunto ha l'abilità nelle mani, altre non l'abilità eh, per quanto riguarda la coltivazione, per dire ieri, visto che appunto il Pinky si fa green, lo vogliamo continuare anche nelle prossime edizioni, sono stata eh, da una ragazza eh, che ha mollato il lavoro di barista e ha aperto campi in cui coltiva lumache. <ride> <ride> Quindi è Però, una cosa molto particolare. molto particolare, tra l'altro, lumache beh. gastronomiche, lumache che servono anche a fare le famose creme alla bava di lumaca. Eh. Ha detto: Siamo più o meno gli unici, penso abbiamo realizzato un cotechino con le lumache facendo rete. Perché questa è un'altra cosa molto importante: che queste donne che ho intervistato, tra l'altro, le abbiamo anche messe in contatto e loro stesse sono pronte a collaborare con altre donne, ma anche con tanti altri uomini per proprio mettersi in gioco a 360 gradi per creare assieme delle cose sostenibili, buone, utili e che magari non ci sono. Ecco, quindi questa gran voglia di innovazione attraverso proprio la sostenibilità che deve esserci assolutamente un marchio di fabbrica nel vero senso della parola
1: ecco sì un'altra parola chiave che mi piace molto è proprio il concetto di rete Il cosiddetto network per dirla usando un termine inglese perché credo che davvero questi due anni tra l'altro ce l'abbiano dimostrato molto apertamente, è è impossibile andare avanti o fare qualcosa di di più grande, di più bello da soli ma per forza bisogna unire le forze e credo che anche da questo punto di vista abbiamo ancora un po' di passi da fare perché a volte c'è ancora un po' il pregiudizio, la paura che l'altro mi possa magari rubare o rovinare l'idea, invece il concetto di rete vuole andare proprio oltre eh, questo concetto, cioè vuole essere un collaborare, un cooperare insieme, non vuol dire annullare le, le specifiche o le caratteristiche di ognuno, ma anzi vuol dire trasformare i punti di forza in ognuno in un progetto ancora più grande che eh, da soli non, non si potrebbe minimamente pensare di portare avanti e in questo devo dire che forse noi donne abbiamo una propensione maggiore almeno eh, non sempre perché poi è anche vero che per essere onesta a volte collaborare tra donne è più difficile perché gli uomini hanno sicuramente un modo più, più diretto e meno complicato, meno cervellotico a volte, no? mentre noi donne ogni tanto, però è anche vero che quando troviamo la giusta chiave siamo delle macchine da guerra, (ride) diventiamo davvero (ride)
2: davvero
1: forti, ecco Mara tu da questo punto di vista stai pensando magari a delle collaborazioni o hai avviato ad esempio delle delle collaborazioni con qualcun'altra?
4: Sì, no, guarda, mi, mi veramente è un argomento che mi sarebbe piaciuto tanto dirlo, quindi eh, sì, eh, credo che sia fondamentale, cioè proprio le collaborazioni. Eh, poi in questo periodo eh, ho avuto la possibilità di parlare, di confrontarmi con tante donne, e ti dico, è stato veramente un lavoro bellissimo, eh, appunto nel momento in cui tutti si chiudeva, alla fine sono nate tantissime amicizie, ma non solo, Eh, credo che quest'anno sarà un anno ancora di più eh, che mi sono resa conto di quanto importanti sono le collaborazioni, quindi sì, ce ne saranno tantissime, spero che andranno molto bene. (ride) Ottimo, ottimo, progetti per il futuro, su
1: che cosa stai lavorando in particolare in questo momento o quali sono magari le le cose che ti vengono maggiormente richieste dai, dai tuoi clienti?
4: Beh, eh, devo un po' tenermi a freno perché io creerei ogni giorno, ma devo un attimo bloccarmi, devo devo bloccarmi e dire no, andiamo avanti per questa cosa, perché purtroppo sono più creatrice che non, non sono molto brava con i numeri, quindi faccio un po' fatica a fare questa questa cosa, lascio un po' agli altri fare questa cosa. Ehm, No, sto lavorando esatto sul periodo adesso già primaverile, quindi estivo, con nuove cose, nuovi prodotti e sto guardando un po' in giro. Le cose che vengono un po' più ehm, acquistate sono le nanne per i bambini, per i neonati, eh, che appunto sono fatte con un prodotto che avevo detto anche a Michela che mi sono innamorata che è il Capoc eh, come imbottitura che è questa fibra che è praticamente ecosostenibile antiacari eh. mi sono innamorata um, profondamente quindi è, un, è una fibra che non necessita coltivazioni eh, mh, vabbè mh, purtroppo non è nel chilometro zero perché arriva eh, dall'Africa, Asia comunque e, e quindi sì, porterò avanti un po' questa cosa.
1: Ottimo, ottimo Mara, beh noi allora ti facciamo il nostro più grande in bocca al lupo e buon lavoro soprattutto che sia un anno eh, sempre più produttivo e che poi chissà ti porti anche tante novità visto che tu sei un animo creativo appunto, hai una mente veloce quindi <ride> immagino non ti piaccia star ferma, no. quindi... Eh, Quindi grazie mille, io ringrazio tantissimo Mara Sanavio per essere stata qui con noi oggi e ribadisco l'invito a visitare il sito momoncreazioni.com e lì potete entrare un po' nel mondo di Mara e scoprire le sue creazioni perché veramente ne vale la pena e quindi ti seguiremo per scoprire le le prossime novità.
4: Grazie, grazie mille della poss- del, la possibilità che ho avuto di parlare di me e grazie naturalmente a tutto quello che si fa. <ride> grazie.
1: grazie a te, grazie a te. Micaela, noi siamo praticamente in chiusura, vuoi, vuoi lasciarci un messaggio, vuoi condividere una riflessione anche alla luce insomma, di, di quello che ci ha raccontato Mara?
2: Guarda, mi è piaciuta Mara perché io sono stata a casa sua nel suo mondo e ho visto questa creatività assieme a questa voglia eh, di fare e anche troppo, ma io mi sono ritrovata, eh, l'ho ritrovata questa cosa in tantissime donne che veramente adesso per esempio un'altra donna che ho conosciuto era una nonna tedesca, è arrivata in Italia ehm, e proprio durante la pandemia ha chiuso in casa con anche i suoi nipotini e i suoi figli, ha detto ma perché non faccio non apro un negozio di vestiti per bambini, anche in questo caso con prodotti ecologici cotone 100% perché dice bisogna educare in un'altra maniera le persone, ecco io punterei sulla parola educazione eh, non solo la sostenibilità ma educazione in tutto i sensi, lo, abbiamo, lo vediamo in questi giorni anche nella cronaca, e quindi bisogna mh, fermarsi un attimo e dire va bene ok, mi formo, mi educo a qualcosa di bello. E bello è a 360 gradi e quindi a partire da. Cioè noi tutti dobbiamo essere un po' responsabili di quello che vendiamo, di quello che facciamo, di quello che diciamo. E queste donne lo stanno facendo con le loro imprese. Ma in realtà tu lo stai facendo Carale in questo momento raccontando qualcosa di bello che è stato fatto attraverso le donne, attraverso la sostenibilità delle imprese, diciamo che ognuno di noi può essere educato ad un mondo migliore, ecco, diciamo così, e le donne su questo possono aprire la strada, le mamme ce l'hanno appunto nel DNA, ma comunque le donne con la loro empatia, con la loro voglia di fare, secondo me possono eh, prendere per mano tutti e così guardare ad un futuro diverso.
1: È vero, è vero Michela, condivido tantissimo le tue parole, credo anch'io che… L'educazione, il concetto anche di bellezza che come hai detto tu è a 360 gradi, quindi non è solo bellezza estetica ma proprio il bello di avere un mondo dove, dove si sta meglio e credo che ognuno di noi possa fare la la propria parte in piccolo e quindi insomma eh, ci piace dar voce anche a a queste persone, a queste donne che effettivamente nel loro piccolo stanno facendo grandi cose e quindi insomma è stato un piacere e spero che ci possano essere altre occasioni dove accogliere altre, altre testimonianze.
2: A disposizione.
1: Michela io ti ringrazio tantissimo come sempre per essere stata qui con me, è sempre un piacere ascoltare quello che fai e soprattutto sentire le storie che racconti perché voi con Fuori la Voce effettivamente vi fate testimoni e promotori di tantissime belle iniziative reali eh, portate avanti da persone vere e che quindi insomma veicolate un bellissimo messaggio, quindi grazie ancora a Michela Faggiani per a a a la Voce. Io ringrazio anche tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, vi do appuntamento a domani con Envisioning perché ripartiamo anche con gli appuntamenti del giovedì e vi auguro una buonissima giornata.
0: Avete ascoltato, gentili per scelta, liberi di star bene.